0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wiener Sozialpod. Mein Name ist Maria Wegenstürmer und ich bin die Reiseleiterin auf der etwas anderen Tour durch Wien. Heute bin ich bei der Sozialarbeiterin Saskia Weingast gelandet. Sie arbeitet bereits seit längerer Zeit im Bereich der Integration und seit September in einer Wohngemeinde für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wo 15 Personen unterkommen, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sind. Aber ich nehme gar nicht zu viel vorweg und lasse mein Gast gleich sprechen. Hallo Saskia, danke, dass du dich bereit dazu gestellt hast. Hallo Maria, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich
1: freue mich, euch einen Einblick zu übermitteln.
0: Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, äh, mein Name ist Saskia Weingast und ich habe auf der FH Campus Wien Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert, bin dieses Jahr fertig geworden und habe dann ab September in der WG angefangen zu arbeiten. Und ja, prinzipiell äh, war der Bereich Flucht und Migration immer schon der Bereich, auf den ich mich spezialisiert habe, auch während des Studiums. Und das war auch der Grund, warum ich eigentlich Sozialarbeit studiert habe.
0: Mhm. Wir sind ja da auf einer sozialen äh, Stadtführung und wir klopfen an bei der Türe. Wie, kannst du uns vielleicht mitnehmen? Wie schaut so ein normaler, unter Anführungszeichen, typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Ja, gern. Ist lustig, dass du schon <lacht> sagst, unter Anführungszeichen, <lacht> weil normal ist für uns wahrscheinlich gar nichts. Es ist jeder Dienst irgendwie immer unterschiedlich und bietet immer viele Überraschungen, ob positiv oder negativ. Aber prinzipiell kann ich dir mal zu den Rahmenbedingungen sagen, dass wir äh, unsere Jugendliche die ganze Woche über betreuen. Das heißt, meine Kolleginnen und ich, wir sind in der Früh im Frühdienst unterwegs und äh, im Spätdienst und haben auch Nachtdienste und die verlaufen wir alle ganz unterschiedlich ab. Also im Frühdienst sind einige von unseren Jungs in der Schule oder beim Deutschkurs und andere haben Termine. Das könnte jetzt sein, ein Arzttermin oder ein Termin bei der MA11 beim Jugendamt, um über die Zukunft zu sprechen mit den Sozialarbeiterinnen dort vor Ort oder auch Termine beim BFA. Und mhm. da sind wir meistens dafür zuständig, dass wir die Jungs dorthin begleiten und Unterstützung bieten. Und im Nachmittag kommen die Jungs dann nach Hause oder es gibt noch andere Termine und auch Freizeitprogramm, Das heißt, sie gehen zum Beispiel zum Fußballverein trainieren oder boxen ins Fitnesscenter oder treffen sich mit Freunden oder sind eben bei uns in der WG und äh, wir machen gemeinsam die Hausübungen, kochen gemeinsam oder finden andere Aktivitäten. Und äh, abends wird dann auch über den Nachtdienst äh, übergeben, zum Nachtdienst übergeben und die Jungs sind relativ aktiv am Abend noch und da kann man sehr gut Beziehungsarbeit leisten. Das heißt, äh, das sitzen wir dann zusammen im Hof und es wird noch gegessen und gequatscht gemeinsam und Videos geschaut und über den Tag geplaudert und äh, dann, wenn Ruhe eingekehrt wird, wird äh, von unserer Seite, von der Seite der Mitarbeiterinnen, wird noch Administratives
0: erledigt und die Jungs schlafen. Zu den Sozialarbeitern. Und Sozialarbeiterinnen sind hauptsächlich Sozialpädagogen, Pädagoginnen oder genau
1: genau. Das Studium, was ich gemacht habe, ist zwar hat zwar die Doppelqualifikation von Sozialer Arbeit und Sozialpädagogik. Eingestellt sind aber alle als Sozialpädagogen.
0: Mhm. Und wie viel sind da im Dienst, also Tagdienst und
1: Nachtdienst? Unter uh, Tags sind meist zwei Betreuerinnen im Team und dazu haben wir auch noch uh, eine Leiterin und eine stellvertretende Leiterin, die auch bei uns im Büro sind. Das Büro ist in der WG und nachts ist man dann
0: alleine. Was läuft schief, dass es die Organisation geben würde? Sagen wir, es gibt überhaupt keine UMF-WGs mehr. Was würde passieren?
1: Was würde passieren? Ähm, die Jugendlichen ähm, sind ohne ihre Familie da. Es sind unbegleitete Minderjährige. Das heißt, viele von ihnen wissen gar nicht, was mit ihren Eltern ist oder haben nur sehr wenig Kontakt mit den Eltern. Andere auch wieder mehr, also das ist unterschiedlich, aber ihnen fehlt das und sie brauchen eine Familie. Ja, also die, sie sind 14 bis 18 Jahre alt und sind aber schon oft vor, bevor sie 14 waren geflüchtet. Das heißt, manche von ihnen haben, seit sie zehn sind, eigentlich keine Familie mehr um sich mhm. oder auch seit sie zwölf sind. Und das bieten wir ihnen. Also wir sind eine relativ kleine WG mit 15 Jugendlichen okay. und wollen da eine familiäre Atmosphäre schaffen. Mhm. Und gelingt es? Äh, prinzipiell schon äh, müsste man wahrscheinlich auch die Jugendlichen fragen. Und wir sind natürlich auch nicht mit ihren Eltern zu vergleichen. Aber wir sind ihre engsten Bezugspersonen eigentlich. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass sie das brauchen und dass sie
0: unser Angebot, auch wenn es nur ein Gesprächsangebot ist, sehr gerne annehmen. Wie ist überhaupt die Stellung? Also welche Position hat man als Sozialpädagogin, Sozialpädagoge? Also eigentlich nicht Mutterfigur, Vaterfigur, mhm. Schwester, Bruder, auch nicht welche. Mhm. Ist es nicht total schwieriger? die Position klar Ja, auf
1: jeden Fall. Vielleicht werde ich oft als Freundin wahrgenommen, weil ich selbst relativ noch, noch sehr jung bin. Bei meinen Kollegen und Kolleginnen ist es vielleicht ein bisschen anders, weil die auch schon älter sind und selbst Väter und Mütter. Ich kann mir das jetzt nicht aussuchen, wie die Jugendlichen mich wahrnehmen und ich halte aber schon auch meine Distanz. Aber es ist Trotzdem alles sehr persönlich. Mhm. Also, we weißt du, ich meine? Mhm. Es, ist, mh, es ist vielleicht insofern familiär, dass wir viel übereinander wissen, aber ich eben doch mehr über sie als sie über mich und es besteht da schon ein, ein, ein Respekt.
0: Mhm. Ganz simpel, mit du oder sie geben äh, sie mit, dich an?
1: Äh, das ist auch unterschiedlich prinzipiell. Äh, sind wir alle per du mhm. untereinander, unter den Kollegen und Kolleginnen und den Jungs. Ähm, diejenigen, die besser Deutsch können, verwenden eigentlich immer du und andere können das du und das sie nicht so gut unterscheiden und haben sich angewöhnt, immer sie zu sagen, weil sie es so auch von der Schule kennen und äh, sind aber es ist trotzdem sehr lächerlich. Mhm. Also wir wir sind ja auch im keine Lehrer und Lehrerinnen in der Klasse und wir sind ihr Zuhause. Die WG ist das ist ihr
0: Heim, wo sie nach Hause kommen und da soll es schon lockerer sein. Hast du irgendwie einen Überblick auch von anderen UMF WGs in Wien? Wie viele es ungefähr gibt in Wien?
1: Äh, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich weiß, es werden derzeit aber viele geschlossen. Also mhm. ich kann nur sagen, es werden immer weniger und das ist sehr schade, weil eben aus den Gründen, die ich schon vorher genannt habe, sollte man den Jungs eigentlich, so gut es geht, eine familiäre Atmosphäre bieten. Und, und für wenn, längerfristig. Stabile längerfristig, Gymnasium. genau. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele es gibt, weil die von verschiedenen Träger und Trägerinnen ist, mhm. aber sie, die Jungs kennen viel mehr als die Mitarbeiter, mhm. weil die Jungs äh, Leider schon oft hin und her geschickt wurden, wenn dann dort die Plätze eng wurden und wenn sie Schule gewechselt haben oder mhm. so, dann wird schon geschaut, dass man einen Wohnplatz näher an der Schule findet, aber in Wahrheit werden sie da, also hier in Österreich auch dauernd weggerissen von
0: ihrem Zuhause. Mhm. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen, also vor welchen Herausforderungen stehst du, steht ihr als Organisation auch mit der Situation oder mhm. auch innerhalb der Situation, welche Schwierigkeiten es gibt? Mhm. Also von Anfang von einer Metaebene politisch, dass es mhm. schwieriger wird, schwierig ist, dass immer mehr geschlossen werden, aber auch direkt in der Organisation. Genau, also unsere
1: WG wird auch schließen mit Ende Dezember. Und die Jungs wissen das und haben sich mittlerweile schon an den Gedanken gewöhnt. Aber es ist noch trotz, trotzdem natürlich eine Spannung da, weil für sie ist es mittlerweile schon normal, dass WGs schließen, dass mhm. irgendwie nie ein Platz für sie da ist. Und das betrifft nicht nur die WGs, sondern das betrifft auch Schulplätze, Kursplätze und anderes. Und sie fühlen sich glaube ich, nicht mehr so willkommen wie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren. Mhm. Aber institutionell ist das schwierig, weil ja es ist, es ist politisch vieles und die derzeitige Regierung hat es so entschieden, dass viele WGs geschlossen werden, auf, aufgrund dessen, dass auch weniger Jugendliche nachkommen. Mhm. Ja, und das ist politisch. Und als Mitarbeiter, genauso wie die Jungs selbst, kann man da gar nichts machen. Dagegen machen? Nein, also ich habe mich entschieden, soziale Arbeit zu studieren, um mehr machen zu können. Und mich nicht mehr so hilflos zu fühlen oder machtlos. Und merke aber trotzdem, ich stoße immer wieder an meine Grenzen. Und da gibt Sachen, mit denen muss ich einfach leben, genauso wie die Jungs. Und eigentlich gehen wir da gemeinsam durch. Mhm. Gerade weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen auch nicht, wie es jetzt weitergeht, wenn die WG schließt. Und eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot derzeit. Mhm. Und ähm, bieten uns gegenseitig Unterstützung. also ja Glaubst du Spürendeste Jungs, dass da eigentlich gerade ganz viel abgeht, auch politisch? Auf jeden Fall. Also, das ist das Thema, was. Mit diesem Thema bin ich am meisten konfrontiert in meiner Arbeit eigentlich. Und da ist es auch, das ist auch das, wo ich dann mit Beziehungsarbeit. Ansätze, das heißt wirklich viele Gespräche mit den Jungs führen und eine professionelle Beziehung aufbauen mit, mit Distanz, aber trotzdem, dass sie wissen, sie können mit mir über alles reden und da merke ich wirklich, wie viel sie direkt und indirekt betroffen sind und da mitbekommen von. Und direkt spüren eigentlich. Genau, Entscheidungen. Genau. Die Jungs, was ich vorher gemeint habe mit direkt und indirekt, ist, dass ähm, die Jungs öfter zu mir kommen und über Themen mit mir sprechen, die sie in den Tageszeitungen lesen, die bei der U-Bahn liegen und das meiste da einfach sehr stigmatisiert ist und da wird viel überspitzt dargestellt und auch wenn sie gar nicht direkt betroffen sind, nimmt es, nimmt es sie sehr mit und sie denken da viel drüber nach. Also einer unserer Jungs kam vor einiger Zeit zu mir, weil in den Nachrichten äh, wurde darüber berichtet, dass ein Mann aus Afghanistan, eine Wienerin, vergewaltigt hat und er hat mich gefragt, warum jetzt dabei steht, dass das ein Mann aus Afghanistan war. Mhm. Ja, und der Junge ist selbst äh, aus Afghanistan und hat gesagt, ja, wie kann ich den Menschen in Österreich eigentlich näher bringen, dass nicht alle Afghaner so sind und warum wird das jetzt so dargestellt, als wären wir alle so böse und mhm. so. Ja. Und und das ist schwierig für mich, weil ich ich sie da wirklich sehr gut verstehe und trotzdem eigentlich trotzdem gar nicht das empfinden kann, was sie empfinden. Und da geht dann. Also für mich ist es dann wichtig, dass ich mit ihnen darüber rede, wie sie sich dabei fühlen mhm. und dass ich ihnen auch klar mache, dass nicht alle Österreicher und Österreicherinnen so denken. Mhm. Und ja.
0: Und nicht alle über einen Kamm scheren praktisch. Ja. Ich finde es sehr spannend eigentlich dass sie es ansprechen und mit dir darüber reden wollen. Ja, das hat
1: mich auch überrascht. Also mittlerweile bin ich es gewohnt und das sind die schönsten Gespräche, die wir eigentlich gemeinsam haben, weil man da auf derselben Wellenhänge ist und äh, dieselbe Einstellung hat, aber doch äh, ganz anders davon betroffen ist. Ja, und
0: du stößt an Grenzen. Ja. Weil es für dich selbst auch unerklärlich ist. Was sind noch Themen, die, die kommen? Mhm zu so Gesprächen, die sie beschäftigt. Sind es also banale Themen wie zum Beispiel Liebe? Liebe ist nicht banal, aber <lacht> ja,
1: jetzt nicht
0: politisch.
1: Äh, das weniger. Ja, das sind sie. Oder <lacht>
0: schulische Themen irgendwie oh, die Deutschprüfung oder oh, Mathe, ist scheiße.
1: Ja, Schule ist ein großes Thema. Dafür <lacht> im Podcast. <lacht> Hey, also ich muss sagen, die meisten mögen Mathe ja, ja. und kommen dann mit Hausübungen äh, zu mir, wo ich so denke, ah, ich bin schon, schon ein paar Jahre her, dass ich Mathematik verstanden habe. Gott sei Dank schaffe ich es dann immer wieder, äh, die, die Hausübungen zu verbessern, aber sie gehen irrsinnig gerne in die Schule und dann kommen eher positive Rückmeldungen. Wirklich? Zu, also ja. die meisten gehen wirklich gerne in die Schule? Die meisten gehen gerne in die Schule. Mhm. Leider gibt es gar nicht für alle einen Platz. Und ähm, okay. dann sitzen viele noch zu Hause und wollen in die Schule gehen. Ja. Mhm. Das muss man auch bedenken, dass dass die Jungs an kleinem Raum, also sie wohnen eng aneinander und sehen, ja, der geht jetzt in die Schule und vielleicht möchte der andere auch in die Schule und hat noch gar, gar keinen Platz bekommen. Oder er ist nicht mehr im Alter der, der Schulpflicht und wartet auf einen Hauptschulabschlusskurs und mhm. da gibt es derzeit einfach sehr wenig Bedingt Plätze und das bedeutet warten, warten. Und das ist immer diese Warteschleife, in der sie sich befinden. Und das
0: ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, wo sie kommen. Genau. Aber gibt es wirklich, dass zum Beispiel ein 15-Jähriger keinen Platz findet, um in die Schule zu gehen? Am Anfang des Schuljahres ja, aber es
1: findet sich dann schon so immer schnell einer. Mhm. Das ist dann eher für diejenigen, die nicht mehr im mhm.
0: Schulpflichtalter sind. Ist das Thema Familie, kommt es oft? Nein, das Thema Familie ist… Wieder absichtlich gemieden?
1: Ähm, jein, ich, äh, gemieden insofern dass ich es eigentlich kaum von alleine anspreche. Aber sobald es mal vom Jungen angesprochen wird, dann ist es sofort Thema und dann haben wir das offene Ohr und reden mhm. äh, so lange er möchte darüber. Und meistens wird das Thema dann auch von den Jungs selbst beendet. Also ähm, bei uns ist es Es ist sehr heikel und das ist auch etwas. Das werde ich nie nachvollziehen können. Ich kann es so gut wie möglich versuchen zu verstehen und Empathie zu zeigen. Aber da reagiert jeder Junge auch ganz anders. Und es ist auch bei jedem die Situation anders.
0: Mhm. Ja. Wie Du hast gerade gesagt, es ist total schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen. Ja. Was sind so deine Möglichkeiten, das so gut wie möglich nachzuvollziehen als Sozialarbeiter und Sozialpädagogin? Zuhören. Mhm am meisten habe ich
1: bis jetzt in meiner Arbeit davon gelernt, zuzuhören. Vor allem, ich glaube, sie, die Jungs erwarten auch gar nicht, dass ich jetzt viel darauf antworte oder ihnen meine Meinung sage, whatever, sondern wirklich nur zuhören und das hilft enorm. Mhm. Und dadurch nehme ich mir dann auch viel mit. Und auf der anderen Seite informiere ich mich dann, indem
0: ich... Ja. Indem ich drüber lese und so. Aus verschiedenen Quellen dann. Genau. Ähm, wir haben jetzt schon die Beziehung zwischen dem Burschen und dir. Wie ist denn die Beziehung jetzt unter dem Burschen? Also sie leben auf engstem mhm. Raum zusammen. Wie wohnen sie eigentlich? Also in mhm. Stockbetten? Also im
1: Vergleich zu anderen WGs ähm, wohnen sie bei uns nur zu zweit im Zimmer. Und die meisten anderen WGs haben schon Dreier-, Vierer-, mhm. Fünfer- und sechs mhm. Bettzimmer. Aber dadurch, dass sie zu zweit sind, sind sie dann auch meistens mit demjenigen im Zimmer, mit dem sie sich sehr gut verstehen oder gut befreundet sind. Mhm. Und es ist äh, eine angenehme Atmosphäre.
0: Ja, und so untereinander das irgendwie drüber reden... Um, und wie schaut es bei dir? Sie bekommen irgendwie den Hauptschulabschluss, mhm. muss ewig warten. Ja, oder? <lacht> ja es, äh, das ist ständig das Thema. Also,
1: es gibt sonst auch nicht, nicht viele, viele andere Themen, weil das ist einfach das, was sie beschäftigt und das, auf das sie warten. Das ist ihr Ziel, dass sie hier Fuß fassen können. Und. Äh, Hauptziel wahrscheinlich auch noch, dass sie ihre Familien nachbringen. Und das ist ständig das Thema. Da reden sie auch oft in ihrer Sprache ähm, darüber, weil es natürlich schneller und einfacher ist, wenn ich nicht dabei bin. Und wenn ich dabei bin, dann ähm, nutzen sie die Gelegenheit, um auch Fragen zu stellen. oder. Mhm um mich eben zu bitten, dass wir da nochmal nachhaken können und vielleicht einen Termin finden und was man noch so alles machen kann. Und da versuchen wir dann so gut wie möglich noch uns zu vernetzen und weiterzuleiten. Aber das ist untereinander immer Thema und oft oft äh, motivieren sie sich gegenseitig und unterstützen sich auch gegenseitig äh, mit Informationen oder gespräche und psychische Unterstützung. Aber man darf nicht vergessen, dass da auch viel Neid dann im Spiel sein mhm. kann, wenn genau. vielleicht einer mh, schon besser Deutsch kann und noch äh, auf einen Asylbescheid wartet und der andere vielleicht einfach nicht so gern in die Schule geht oder öfter krank ist, warum auch immer, und aber schon längst einen positiven Asylbescheid hat und Sicher. sogar im Verfahren ist, seine Familie nachzubringen und mhm prinzipiell freuen sie sich alle miteinander. Nur es kann trotzdem auch schwierig sein, wenn man das dann so nah miterlebt als Junge und eigentlich genau dasselbe mag.
0: Ja, natürlich. Also das ist was total Menschliches. Also, ja. Okay. Gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr um, auf die soziale Arbeit oder das sozialpädagogische Ein. Um, was war deine Motivation, dass du Sozialarbeiterin werden wirst? War das schon immer klar? Seit du <lacht> geboren bist, geborene Saskia, gar nicht. Geborene <lacht> Sozialarbeiterin. Überhaupt nicht.
1: Äh, bei mir ist das sehr spät, glaube ich, erst, hat sich das sehr spät erst entwickelt, nämlich 2015. Ja, da war, also bekanntlich spricht man mittlerweile vom langen Sommer der Migration, ja, obwohl. Ja, eigentlich Migration eh schon äh, davor stattgefunden hat, aber auch bei mir hat es da erst eigentlich Klick gemacht. Ich bin zufällig da irgendwie reingeraten, dass ich dann freiwillig bei den Bahnhöfen mitgearbeitet habe, als in Wien viele Menschen zu Fuß oder am Bahnhof mhm. gekommen sind und habe eben viel Zeit mit den Menschen verbracht, äh, mit den anderen freiwilligen Helferinnen und äh, den Menschen, die auf der Flucht waren oder bei uns eben angekommen sind. Und hatte da schon einen anderen Job in einem Hotel und habe es aber nicht lassen können, nach der Arbeit immer wieder zurück zum Bahnhof zu gehen und mich mit den Leuten zu unterhalten. Und ich wollte ihre Kultur kennenlernen und wollte sie vor allem willkommen heißen. Und es war mir ganz wichtig, wenn ich mir vorgestellt habe. Was wäre, also wie wäre das jetzt für mich,
0: wenn ich aus Österreich flüchten müsste? Wie würde ich aufgenommen werden wollen? Man kann es dennoch einfach nicht vorstellen. Also es ist also die privilegierte Situation, man kann ja. zu den Bahnhöfen gehen und ja. man kann einfach wieder heimgehen. Und das, man kann es nicht, nie ganz vorstellen, aber versucht halt irgendwie, ja, ich würde es ja. schön gesagt, dass irgendwie sie willkommen zu heißen und willkommen zu heißen, ja. Voll. Genau so. Wirklich. Also das Motto war und für mich ist immer
1: noch Refugees It's welcome. welcome. <lacht> genau. Und, und trotzdem habe ich eben nicht genug bekommen. So wie du sagst, ich bin dann eben nach Hause gekommen und es rattert weiter im Hirn und was kann ich machen und wie kann ich die Menschen unterstützen. Und da habe ich dann angefangen, mich über Studium zu informieren. Mhm.
0: Was ist das Beste für dich in der sozialen Arbeit? Das Beste... Das,
1: das sehr Schönes ist daran, dass sie sehr vielfältig ist. Sie mhm. ist so vielsichtig, vielschichtig, das, mhm. das mag ich daran. Auch wenn ich mich auf den Bereich Flucht und Migration spezialisiere oder wenn ich da gerne arbeite, ist auch der Bereich sehr vielfältig. Mhm. Und was anderes, was ich auch an der sozialen Arbeit mag, ist, dass sie auf so vielen Ebenen arbeitet. Ja, mhm. ich, kann, ich kann direkt mit dem Klient und der Klientin arbeiten, auch mit Gruppen, geht dann rauf bis ins Gemeinwesen und auch auf der, ganzen, äh, auf der Gesellschaftsebene. Mhm.
0: Was ist du besonders kritisch? Oder was ist besonders herausfordernd in der sozialen besonders Arbeit? Besonders herausfordernd.
1: Ja, da. besonders herausfordernd ist für mich das Mandat der sozialen Arbeit. Besser gesagt die drei Mandate, weil früher und. Erklärt. Ja. ja. <lacht> Gern. Das Trippelmandat. Das Trippelmandat, darüber wird in der Uni auch gern gesprochen. Das ist so eine Zwickmühle worüber Silvia staupenas auch schon öfter gesprochen hat. Eine bekannte Sozialarbeiterin. Weil äh, prinzipiell wurde soziale Arbeit immer als Doppelmandat gesehen, dass man auf der einen Seite. Die Hilfe für den Klienten und die Klientin bietet und auf der anderen Seite aber auch als Kontrollorgan für die Institution oder die, den Staat arbeitet. So würde mhm. ich das jetzt mal beschreiben. Mhm. Und da fehlt aber noch das Dritte, was, was die ethische Grundlage der sozialen Arbeit betrifft. Mhm. Und, und das ist, dass man soziale Arbeit auch endlich als Menschenrechtsprofession akzeptiert. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil egal in welchem Bereich man als Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter arbeitet, man ist immer mit Menschenrechtsverletzungen konfrontiert. Mhm. Und das fehlt mir noch. Und das ist aber, ist deshalb auch sehr schwierig, weil es immer politisch sein wird, ein bisschen. Mhm. Und ich weiß nicht, also um da jetzt ein Beispiel.
0: Aber es muss ja nicht schwierig sein. Also die, wir können die soziale Arbeit einfach als politische Profession benennen. Dann gehört das einfach dazu. Genau, nur sie sollte eben auch ihren ethischen
1: Kodex behalten oder festigen. Und also ich weiß nicht, ich ich habe jetzt ich habe keine Lösung dazu, aber ich ich möchte gerne ein Beispiel nennen, wo das schwierig ist, zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum, wenn ich im Bereich Flucht jetzt nachdenke, Thema Abschiebung, ja, also politisch gesehen gibt es, äh, gibt es, es gibt Abschiebungen und es gibt Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die ähm, die Menschen, die davon betroffen sind, professionell unterstützen, aber als Menschenrechtsprofession muss man sich dann auch fragen, wenn man in dem Bereich arbeitet, ist es jetzt überhaupt menschenrechtskonform? Oder von unserem ethischen Kodex. Mm. Ja.
0: Und da, ja.
1: Das Wird man oft schwierig. zerrissen,
0: also als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter zwischen so viel Ecken muss man hantieren. Das ist, ja, also man fühlt sich zwiegespalten. Also was ich ja oft schwierig finde, so eben die Machtposition oder die hierarchische Position, was du vorhin auch schon erwähnt hast. Irgendwie schon genau. ein bisschen so der Buddy und freundschaftlich und aber doch hast du schon viel in der Hand, was du dokumentierst zum Beispiel. Das genau. Das
1: ist aber mit dem Buddy und so, das ist bei uns in der WG so, aber das ist ja nicht
0: für jeden ja, Sozialarbeiter oder so ja. mhm. Deshalb, also eben überhaupt, der ganze Podcast ist einfach so schwierig zu benennen, <lacht> weil einfach die soziale Arbeit einfach richtig groß ist also, und ja. jeder dann doch nochmal anders arbeitet. Und, und so unterschiedlich, ja. aber eben auch vielfältig, das ist ja, ja das Schöne. In fünf Jahren, Saskia, oh, 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 oh. komme ich wieder zu dir gewappnet mit meiner Box, mit der WSP-Box, wie eine Sozialpod-Box. <lacht> wo bist du und wo ist die UMF-WG? Braucht es überhaupt nur UMF-WGs? Wird es eine andere Form in Österreich geben? Wird es es nur in Österreich geben oder genau? Und wo bist wow. du? Wow,
1: fünf Jahre. Also. Darfst mhm. du drei Jahre okay. Ja, in der heutigen Zeit geht alles, geht alles so schnell. Um, in der heutigen <lacht> Zeit. Ich bin ja schon zu alt. Nein. Um, ich wünsche mir, dass es noch UMF-WGs gibt, wenn sie benötigt werden. Ja, aber mhm. auf der anderen Seite wünsche ich mir... Dass sie gar nicht mehr benötigt werden, dass die Menschen in ihrem Herkunftsland bleiben können, weil dort kein Krieg mehr ist. Ja? Also sie sind, sie sind immer willkommen, aber sie wollen ja eigentlich auch nicht ihr Land verlassen, wenn dort, also wenn dort kein Krieg wäre. Und, Und realistischerweise,
0: das, was glaubst du?
1: Ja, Maria, realistischerweise. <lacht> Es ändert sich so viel und ich sehe auf jeden Fall noch den Bedarf von umf ich sehe, Ich sehe keinen Sinn dahinter, sie zu schließen, weil wenn sie geschlossen werden, werden die Jugendlichen, die noch nicht 18 sind, also die noch in einer Wiki weiterhin wohnen sollen, werden in größere Häuser gesteckt, wo sie weniger Betreuung bekommen. Und das sehe ich nicht sinnvoll, nicht als pädagogisch sinnvoll und auch persönlich und
0: menschlich ähm, fände ich es besser. Ja, in der Zeit passiert ja extrem viel, also zwischen 14 und 18, das ist ja ein Wahnsinns -Ding. Ja. und wenn man da einfach so, so viel Schwankungen im Leben hat, die man sich ja, gar nicht vorstellen kann und dann ja. und eben auch, dass die Zukunft so unvorhersehbar ist, also für mich persönlich ist Unvorhersehbarkeit der Zukunft, das macht mir am meisten Angst und aber da bin ich nur in einer privilegierten, sehr privilegierten Situation, weil ich circa weiß, was wo ich in drei Jahren sein wird. Das kann man nie sagen, aber… Ja, ja,
1: und bei den Jungs oder generell bei den Menschen, die, die nach Europa oder bei uns jetzt nach Wien flüchten, ich hoffe, man kann ihnen Stabilität bieten, so wie du sagst, weil es eben drunter und drüber geht und es braucht doch eigentlich jeder Mensch oder ein bisschen ja, Stabilität im Leben. Und Schutz und vor allem Hoffnung, aber das Gute ist, und das bewundere ich so an den Bewohnern bei uns in der WG, die Hoffnung geben sie nicht auf. Mhm.
0: Ja. Ist eigentlich lustig? Ist Ja, ist es ist der lustig. Humor. Ist,
1: <lacht> es ist lustig. Wir, wir haben es lustig.
0: Voll, und das finde ich das skurrile. Also ich habe es ja schon in einem Praktikum selbst erlebt, Eben es geht eigentlich so politisch und so ernst und so negativ, was gerade abgeht und dann die Schlagzeilen und da, da, da. Aber dann im Alltag ist einfach man nur ein Gaudi irgendwie, weil man Ja, hat, wie
1: soll man sonst doch damit umgehen? Ja. Also das hilft oft Humor dann am besten. Ja, ist echt,
0: ja. Danke, Mama. <lacht> und wo ist die Saskia in drei oder fünf Jahren? Das weiß ich nicht.
1: Ich will es auch gar nicht wissen. Und oh, es ist
0: mir zu so passieren.
1: Nein, <lacht> ich lasse mich halt selber überraschen. Ich Lassen weiß uns noch überraschen. nicht.
0: Die kommen dann einfach nur. Okay, uh, jetzt zum Schluss. Also der Wiener Sozialport wird ja weiter wandern. Wohin soll er mal wandern? Gibt es eine Organisation, ein Projekt, das dir besonders am Herzen liegt?
1: Besonders am Herzen? Also wenn du möchtest, kannst du vorbei schon bei Asyl in Not. Mhm. Weil die auch viel mit unseren Jungs zu tun haben und sie da immer... Gut, unterstützen nicht nur mit rechtlicher Information, sondern auch bei Begleitungen, was BFA
0: betrifft und sowas. Okay, gibt es sonst eine Organisation, mit denen Sie ja öfters kooperiert? Ähm, ja, den Verein
1: Menschenrechte. Mhm. Also kooperieren ist jetzt... Äh, wir kooperieren ja mit denen Institutionen, die wo es jetzt anfällt. Ja, mhm. aber sonst haben wir keine Kooperationen außer das Jugendamt, weil mhm. weil wir
0: von ihnen die Obsorge
1: übertragen haben, also einen Teil der Obsorge übertragen mhm. bekommen haben.
0: Ja. Vielen Dank, liebe Haske, echt für das spannende Gespräch und danke dir, dass du dir extra darauf eingelassen hast und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder oder vielleicht in drei oder fünf Jahren, who knows.
1: Ja, das wäre schön. Danke dir. Danke. <lacht>
0: Das war also die Folge mit Saskia, die von ihrer Arbeit in einer UMF-WG erzählt hat. In einer WG mit 15 unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen. Aus Gründen der Verschwiegenheit wollte sie nicht, dass die genaue Organisation genannt wird. Das ist fair und für die Beschreibung der Tätigkeit an der Zwinger notwendig. Für die. Auf meiner Homepage habe ich einen Blogtext zu diesem Treffen abgeschrieben. Finden könnt ihr den auf meiner Homepage wwwwiener sozial topat Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sternchen-Bewertung auf iTunes freuen. Und auch natürlich, wenn ihr anderen interessierten Menschen von dem Podcast erzählt. Das würde mich echt freuen. Der Wiener Sozialpod wird, sie, wird sich und will sich weiterentwickeln und verbessern. Also, wenn ihr Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Anliegen habt, dann schreibt sie mir per E-Mail oder via Instagram. Immer, immer her damit. Nun sage ich auf Wiederhören. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend und bis zur nächsten Woche. Eure Maria vom Wiener Sozialpunkt.